0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mítica en este continente legendario. Y vamos a continuar con este poema tan antiguo que nos cuenta la historia de Ulises en su regreso desde la guerra de Troya a su casa donde hace 10 años que lo espera Penélope. Y continúa de esta manera. Así hablaban el porquerizo y odiseo. Mientras tanto se acercaron los puercos con sus pastores, quienes encerraron las marranas en las pocilgas para que durmiesen, y un inmenso gruñido se dejó ir, mientras los cerdos se acomodaban en los establos. Entonces el porquerizo le dio esta orden a sus compañeros. Traigan el mejor de los puercos para que los sacrifique, para honrar a este forastero que ha venido de tierras lejanas y que nos sea a nosotros también de provecho, que hace mucho tiempo que nos cansamos por los cerdos de blancos dientes y otros se comen de manera impune el fruto de nuestro trabajo. Diciendo esto cortó leña con el bronce, mientras los pastores introducían un puerco gordo de cinco años que dejaron junto al hogar. Y el porquerizo no se olvidó de los dioses inmortales porque tenía buenos sentimientos. Les ofreció las primicias, arrojando en el fuego algunas cerdas de la cabeza del puerco de blancos dientes, y le pidió a todos los dioses que Odiseo el Prudente regresara a su casa. Después alzó el brazo y con un tronco de encina que había dejado al cortar leña, le pegó al puerco que cayó muerto. Ellos lo degollaron, lo chamuscaron y seguidamente lo descuartizaron. El porquerizo comenzó tomando una parte de cada miembro del animal, la envolvió en grasa y, polvoreándolos con blanca harina, los echó en el fuego. Los restantes lo dividieron en pedazos más pequeños que espetaron en los asadores, los asaron con cuidado y retirándolos del fuego los colocaron juntos encima de la mesa. Se levantó a cortar en partes el porquerizo Cuya mente tanto apreciaba la justicia y dividiendo los trozos separó siete porciones una se la ofreció a Hermes hijo de Maya a quienes dirigió votos otra a las ninfas y la demás la distribuyó a los comensales honrando a Odiseo con el ancho lomo del puerco de blancos dientes enseguida Odiseo el ingenioso habló diciendo esto ojalá seas tan querido al padre Zeus como a mí porque aún estando como estoy, me honras con excelentes regalos. Y así respondió Eumeo el porquerizo: «Come, el más desgraciado de los huéspedes, y disfruta de lo que tienes delante, porque la divinidad te dará esto y no te dará aquello, según lo deseen los todopoderosos». Dijo, sacrificó las primicias a los dioses, y tomando negro vino puso la copa en mano de Diceo, asolador de ciudades, que junto a su lugar estaba sentado. Mesaurio repartió el pan, a quien el porquerizo había adquirido por sí solo, en la ausencia de su amo, y sin la ayuda de su dueña ni del anciano Laertes, comprándolo a unos tafios con sus propios bienes. Todos metieron mano en las viandas que tenían adelante. Y así hubieran satisfecho las ganas de comer y de beber, Mesaurio quitó el pan y ellos, hartos de pan y de carne, fueron, sin perder más tiempo, a la cama. Vino una mala noche sin luna, en la cual Zeus hizo llover sin cesar, y el lluvioso Céfiro sopló de manera continua y con gran furia. Y Odiseo habló del siguiente modo, tentando al porquerizo a ver si se quitaría el manto para dárselo o pediría a alguno de los compañeros que así lo hiciesen, ya que con tan gran cuidado lo tenía. Escúchame, Eumeo y demás compañeros. Voy a decir algunas palabras para gloriarme, que a ello me impulsa el vino que me ha perturbado, porque hasta el más sensato lo hace cantar y reír de manera blanda, lo incita a bailar y lo lleva a revelar cosas que más conviniese tener calladas. Pero, ya que empecé a hablar, no voy a callar lo que me resta decir. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando guiábamos al pie del muro de Troya la embajada previamente dispuesta. Sus capitanes eran Odiseo y el Átrida Menelao y yo iba como tercer jefe porque ellos mismos así lo habían ordenado. Tan pronto como llegamos cerca de la ciudad y de su alto muro, nos tendimos en unos matorrales espesos entre las cañas de un pantano, acurrucándonos bajo las armas. Vino una noche mala, glacial, porque soplaba el Borias, y caía de lo alto una nieve menuda y fría, y se condensaba el hielo alrededor de los escudos. Los otros que tenían mantos y túnicas estaban durmiendo tranquilamente con las espaldas cubiertas por los escudos. Pero yo al partir cometí la tontería de entregar el manto a mis compañeros porque no creía que hubiera de padecer tanto frío y eché a andar con solo el escudo y una cota espléndida. Pero tan luego como la noche hubo llegado a su último tercio y ya los astros declinaban, Toqué con el codo a Odiseo que estaba cerca y me atendió pronto y le dije lo siguiente. La aertíada del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en trampas, ya no me contarán en el número de los vivos porque el frío me gana. No tengo manto. Algún dios me engañó cuando partí con una sola túnica y ahora no encuentro medio alguno para escapar con vida. Así dije. Pronto se le ofreció a su ánimo una treta, siendo como era tan señalado en aconsejar como en combatir, y me habló despacio, diciendo estas palabras: Calla, no sea que te oiga alguno de los saqueos, dijo, y apoyándose en el codo, levantó la cabeza y empezó a hablar de esta forma: Escúchame, amigo, un sueño divino se me ofreció mientras dormía. Como estamos tan lejos de las naves, que vaya alguno a decirle al átrida Agamenón, pastor de hombres, si nos enviará más guerreros de junto a las naves. Así dijo. Y rápido se levantó Toante, hijo de Andremón, tiró el manto púrpura y se fue corriendo hacia las naves. Enseguida me envolví en su manto, me acosté alegremente y apareció al rato la aurora de trono dorado. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas estuvieran tan robustas como entonces, porque alguno de los porquerizos de esta cuadra me daría su manto por amistad y por respeto a un valiente. pero ahora me desprecian porque mi cuerpo está cubierto por vestidos miserables. Y tú, porquerizo Eumeo, le contestaste, viejo, es imposible reprenderte por el relato que acabas de hacer. Y nada has dicho que sea inconveniente o inútil, pero no vas a carecer ni de vestido ni de cosa alguna que deba obtener el infeliz suplicante que nos sale al encuentro. Pero apenas salga el sol, sacudirás tus andrajos porque acá no tenemos mantos y túnicas para cambiarnos, sino que cada cual lleva los suyos puestos. Y cuando venga el caro hijo de Odiseo, te va a dar un manto y una túnica para vestirte y te va a conducir a donde tu corazón y tu espíritu quieran. Dichas estas palabras, se levantó, puso cerca del fuego una cama para el huésped y la llenó de pieles de oveja y de cabra. Odiseo se acostó en ella y Eumeo le echó un manto muy tupido y ancho que guardaba para ponerse siempre que alguna tempestad recia lo sobrecogía. De este modo se acostó Odiseo y cerca de él los pastores jóvenes pero el porquerizo no quiso tener su cama allí y dormir apartado de los puercos, sino que se dispuso a salir y se sintió satisfecho, odiseo, al ver con qué solicitud cuidaba sus bienes durante su ausencia. Eumeo comenzó colgando de sus hombros la aguda espada, después se vistió con un manto grueso para repararse contra el viento, tomó una piel de cabra grande y bien nutrida, y finalmente un dardo para defenderse de los perros y de los hombres. Y se fue a acostar en la concavidad de una peña elevada, donde los puercos de blancos dientes dormían al abrigo del borias. Canto XV Telémaco vuelve a Ítaca. Mientras tanto, Palas Atenea se encaminó a la vasta la para hacerle pensar a Telémaco el hijo ilustre del magnánimo odiseo, la idea de regresar y estimularlo a que volviera a su patria. Encontró a Telémaco y al preclaro hijo de Néstor acostados en el saguán de la casa del glorioso Menelao. El Néstor estaba vestido de blando sueño, pero no sabían señoreado de Telémaco las dulzuras del sueño porque durante la noche inmortal lo desvelaba el cuidado de la suerte que a su padre le hubiese cabido Y parándose a su lado, Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le dijo Telémaco, no es bueno que esté fuera de tu casa, habiendo dejado en ella hombres tan soberbios y riquezas No sea que se repartan tus bienes y se los coman, y luego el viaje haya sido inútil» Pide lo antes posible de Menelao, valiente en la pelea, que te deje ir, a fin de que encuentres aún en el palacio a tu madre, Penélope, porque ya su padre y sus hermanos le piden que contraiga matrimonio con Eurímaco, el cual sobrepuja y sobrepasa en dádivas a todos los pretendientes y va aumentando la dote ofrecida, no sea que, a pesar tuyo, se lleven de tu mansión las alhajas». Sabes bien qué pensamientos tiene la mujer, ella quiere hacer prosperar la casa de quien la tomó por esposa y ni de los hijos ni del marido difunto con quien se casó virgen se acuerda más, ni por ellos pregunta. Pero tú, volviendo allá, encarga lo tuyo a aquella criada que tengas por mejor hasta que los dioses te den una mujer por ilustre consorte. Otra cosa te diré que vas a poner en tu corazón. Entre los pretendientes los hay que se emboscaron para acechar tu llegada en el estrecho que está entre Ítaca y las cabrosas amos porque te quieren matar cuando regreses al suelo de la patria. Pero me parece que no va a suceder así y que antes va a sepultar la tierra en su seno a alguno de los pretendientes que se comen tus cosas. Por eso tienes que hacer que el construido barco pase alguna distancia de las islas y que navegue de noche y aquel de los inmortales que te protege y te guarda te enviará detrás de tu barco un viento próspero así que ni bien llegues a la costa de Ítaca manda a la nave y a todos los compañeros a la ciudad y antes de todo llégate a ver al porquerizo que guarda tus cerdos y que te quiere bien pasa la noche allí y envíale a la ciudad para que lleve a la discreta Penélope la novedad de que estás a salvo y que ha llegado de pilos. Después que hubiera hablado así, Panas Atenea se fue al Olimpo. Telémaco despertó a Nestórida de su dulce sueño, moviéndolo con el pie, y le dijo estas palabras: Despierta, Pisistrato, Nestórida, lleva al carro los caballos y úncelos para que nos pongamos en camino. «Pero Nestorida», le contestó, Telémaco, aunque estemos apurados por comenzar el viaje, no es posible llevar los corceles durante la noche y ya pronto va a salir la aurora. Pero espera que el héroe Menelao Átrida, famoso por su lanza, traiga los regalos, los deje en el carro y nos despida con palabras suaves, que para siempre permanece en el huésped la memoria del varón hospitalario que lo recibió tan amistosamente». Así le dijo, y al momento vino la aurora de dedos rosados. Entonces se les acercó Menelao, valiente en los combates, que se había levantado de la cama de junto a Helena, la de cabellera hermosa. El querido hijo de Odiseo, ni bien lo vio, cubrió apresuradamente su cuerpo con la espléndida túnica, se echó el gran manto a las espaldas robustas y salió a su encuentro. Y deteniéndose junto a él le habló así el divino hijo de Odiseo. Atrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de dioses, deja que hoy mismo me vaya mi querida patria porque ya tengo deseos de regresar a mi hogar. Menelao, valiente en la pelea, le contestó. Telémaco, no te voy a tener mucho tiempo ya que te quieres ir, pero me es odioso si el que recibiendo a un huésped lo ama sin medida como el que lo aborrece en más extremo, y entonces vale ser moderado en todas las cosas. Tan mal procede con el huésped, quien lo estimula a que se vaya cuando no quiere irse, como el que lo detiene, si el huésped quiere partir. Hay que tratarlo amistosamente, mientras esté con uno y despedirlo cuando quiera ponerse en camino. Pero espera que traiga y ponga en el carro hermosos regalos para que tú veas con tus propios ojos y que manda a las mujeres a que preparen en el palacio la comida con abundantes provisiones que tenemos en él, porque hay al mismo tiempo honra, gloria y provecho en que coman los huéspedes antes de irse por la tierra inmensa. También dime si prefieres volver por la Hélade y por el centro de Argos, para que yo mismo te acompañe, porque prepararé los caballos, te llevaré por las ciudades populosas y nadie nos dejará partir sin darnos alguna cosa que nos llevemos, ya sea un hermoso trípode de bronce, ya un caldero, ya unas mulas, ya una copa de oro. El prudente Telemaco le contestó, Atrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de hombres, quiero volver pronto a mi hogar porque a nadie dejé encomendada la custodia de los bienes. No sea que mientras busco o Odiseo, a mi padre, muera yo o pierda alguna excelente y preciosa laja que se lleven del palacio. Al oír esto, Menelao, valiente en la pelea, mandó enseguida a las esclavas y a su esposa que preparasen la comida en el palacio con abundantes provisiones que en él se guardaban. Llegó entonces Eteonio Beóctida, que acababa de levantarse, porque no vivía lejos, y habiéndole ordenado Menelao, valiente en la batalla, que encendiera fuego y asara las carnes, obedeció enseguida Menelao bajó entonces a una estancia perfumada no fue solo porque lo acompañaron Elena y Megapentes llegaron a donde estaban los objetos preciosos y el Átrida tomó una copa de doble asa y mandó a su hijo Megapentes que se llevase una vasija de plata y Elena se detuvo junto a las arcas donde estaban los vestidos de muchas bordaduras que ella en persona había labrado la divina entre las mujeres, la propia Elena, eligió y se llevó el vestido más hermoso por sus bordados que resplandecía como una estrella y estaba bajo los otros. Y anduvieron otra vez por el palacio hasta reunirse con Telémaco, a quien el rubio Menelao habló de esta manera. «Telémaco, ojalá Zeus, el esposo de Hera, te deje hacer el viaje como tu corazón quiere». De cuantas cosas hay en mi palacio voy a darte la más bella y la más preciosa. Te haré el regalo de una vasija labrada toda de plata con bordes de oro que sobra de festo y me la dio el héroe Fédimo, rey de los Sidonios, cuando me tuvo en su casa al volver yo a la mía. Eso es lo que te quiero regalar. Diciendo esto, el héroe Átrida le puso en la mano la copa de Doble Asa El fuerte Megapente trajo la espléndida vasija que dejó delante de él y Elena, la de hermosas mejillas, se presentó con el vestido en las manos y le habló de esta manera. También yo, hijo querido, te haré este regalo que será una memoria y un recuerdo de las manos de Elena para que lo lleves a tu esposa en la ansiada hora del casamiento y hasta ese momento guárdalo en el palacio de tu madre ojalá vuelva feliz a tu casa bien construida y a tu patria tierra así diciendo se lo puso en las manos y él lo recibió con alegría el héroe pisistrato tomó los regalos y los fue colocando en la cesta del carro después de mirarlos todos con gran admiración luego el rubio menelao se llevó a ambos al palacio donde se sentaron en sillones y sillas una esclava les dio agua a manos que traían un hermoso jarro de oro y vertió en fuente de plata y puso delante de ellos la pulida mesa. La venerable despensera les trajo pan y dejó en la mesa un gran número de manjares obsequiándolos con los que tenía guardados. Junto a ellos, el boetoida cortaba la carne y repartía las porciones y el hijo del glorioso Menelao ofrecía el vino. Todos metieron mano en las comidas que tenían adelante. Y apenas hubieron satisfecho las ganas de comer y de beber, Telémaco y el hijo preclaro de Néstor engancharon los caballos, subieron al carro labrado y lo guiaron por el vestíbulo y el sonoro pórtico. Tras ello fue el rubio Menelao Átrida, llevando en su mano derecha una copa de oro llena de vino para que brindasen antes de partir, y deteniéndose ante el carro se la presentó y les dijo, «Salud, jóvenes, lleven también mi saludo a Néstor, pastor de hombres, que fue bondadoso como un padre, mientras los saqueos peleamos en Troya». Y el prudente telémaco le contestó, «Llegando allá, alumno de Zeus, le diremos a Néstor cuánto nos encargas, así me fuera posible al regresar a Ítaca». Encontrando a Odiseo en su casa, contarle que vuelvo de tu palacio después de recibir toda clase de pruebas de amistad y llevando conmigo muchas y hermosas alhajas. Así, mientras terminaba de hablar, pasó por arriba de ellos hacia la derecha un águila que en sus uñas llevaba un ganso doméstico blanco enorme, robado en algún corral. La seguían gritando hombres y mujeres y al llegar junto al carro torció el vuelo hacia la derecha enfrente de los caballos. Al verla se holgaron y a todos les regocijó el ánimo en el pecho y Pisistrato dijo de esta manera «Considera Menelao, alumno de Zeus, príncipe de dioses, si el dios que nos mostró este presagio lo hizo visible para nosotros o para ti mismo». Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando este viejo y antiguo poema escrito hace tantos siglos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.